0: Velkommen til Comedy-kontoret med mig, Anders Fjelsted
1: og Torben Sange. Han har været
0: væk. Han har været savnet. Men han er også en ægte fighter. En champ, der mod alle odds har kæmpet sig tilbage til Radio 4-studiet for at berige os med sin analyser og sin research. Som en fuglfønix har han rejser på fra asken. Prøv igen at stå her ved min side i Comedy-kontoret. De skaldede akademikere svar på Rocky fra denne Rocky-film, hvor man tror, han er lige ved at tabe, men pludselig kommer han tilbage og vinder kampen på ren finlige styrke. Stand-up-eksperterne svarer på Robert Downey Jr., der pludselig kommer tilbage som Iron Man. Den udgave er udgave af John Travolta, der brager igennem i Pulp
1: Fiction. <laughs> Okay, tak. Hold da op. Sikke en, uh, sikke en velkomst. Det, uh, det er dejligt at være tilbage, men... Uh, det var da det mindste. Nu, uh, nu skal vi også lave noget radio, så uh, nu indtager jeg hovedmikrofonen her, så hvis du sætter dig over ved siden af, så, uh, så skal vi lige lave noget radio.
0: ja okay, okay. Uh, jeg lige,
1: lige ved at begynde at føle mig veltilpæst henne ved kontrolpulten. Så kan jeg lige sige noget om, hvorfor uh, jeg har været væk. Det bliver lige seriøst i et halvt minut, fordi jeg har simpelthen været væk på grund af alvorlig stress og... Grunden til, at jeg gerne vil sige det højt i radioen, det er, at jeg gerne vil være med til at aftabuisere stress og understrege, at hvis din kollega eller din ansatte eller din ven går ned med stress, så er der nok en god grund, som ikke er, at vedkommende er en svagpisser eller pjekker eller den slags, fordi det kan faktisk være det stik modsatte, nemlig at hun eller han er for engageret i sit arbejde og ikke kan slippe det. Og hvis du går ned med stress, så håber jeg, at din arbejdsgiver vil være lige så forstående som Langt de fleste af mine arbejdsgiver heldigvis har været det. Stress, det er jo efterhånden blevet en folkesygdom, og måske er en af grundene til det rent faktisk, at folk er holdt op med at drikke sig fuld på arbejdet, og derfor faktisk kan mærke, hvordan de har det, hvis man skal være lidt polemisk. Øhm, og nu... Øhm... Er det et argument for, at man skal drikke sig lidt mere fuld på arbejdet? Nej, okay. det er <laughs> det er et svært måde, argument for, at man skal mærke efter i stedet for at øh, drikke sig fuld. Men øh, ja, nu skal vi så finde en elegant overgang til at præsentere dagens gæst, øh, Øh, men vi er glade for at have dig tilbage, Torben Sange. Det er oh, det, vil jeg, jeg sige. er så glad for at være
0: her. jeg vil sige, du er som Joe Biden, hvor man tænker, han er helt væk, men så kommer brevstemmerne pludselig.
1: Ja, okay. Æ, 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 nu tror jeg, vi har haft analogier nok. Jeg står her og rødmer fuldstændig. Det kan jeg slet ikke rumme, det der. Æ, vi har en gæst i dag. Han hedder Pelle Lundberg. Velkommen til dig. Tusind tak. Hej med jer. Hej. Velkommen æ, til dig, Pelle. Du er, du er her
2: også. Det ja, også, ja her. jeg er meget stolt af at være en del af det her æ, Torbens æ, tilbagekomst.
1: Ja, som jo også bliver en form for tema, og det er helt og Anders' idé, at vi har comeback-tema i dag. <laughs> Men Pelle, du er jo du er selv komiker, du er vinder af Årets Talent ved Sulu Comedy Gallery i 2018. Ja, det er sandt. Øhm, jeg synes efterhånden, det er sjældent, man ser dig optræde alligevel. Øh, er det rigtigt, eller er det bare mig, der har mistet dig?
2: Det er bare dig, Torben. No. Ja. <laughs> altså, der er sket det i mit privatliv, at jeg er flyttet øh, langt væk fra København. Jeg bor på Bondholm nu. Men er, er der I... en stand-up-scene på Bornholm? Ja, jeg har startet en. <laughs> en. Der er jo ikke sådan en spirende undergrund af, af komikere, ikke hvad jeg har opdaget i hvert fald. Den stand scene <laughs> Har du lavet nogle krøllebølge karakteristiske... jokes? <laughs> der er I ikke endnu faktisk. Jeg er, så jeg, jeg er ikke så integreret, jeg føler, at jeg kan tillade mig at gøre grin med den heldige grad. <laughs> øh, så er så klubaften, og folk kommer over og laver one-man-shows og sådan noget, ikke? og så, så, så tager jeg til København og laver open mics og ligesom holder mig. Eller var varm, men, øh, men, jo, men jo ikke så meget, som den gang med over 20 år, og hele tiden var ude og, og ikke kunne undvære det og skulle ud og have og sådan noget. Jeg er ude et par gange om
1: ugen og optræder stadig. Ja. Nå, ja, ja. men øh, så glæder jeg mig til snart at se dig, for jeg synes, du er rigtig sjov. Tak vil det være, for.
2: Vil
0: de blive suret over, vil det være kulturel appropriation, hvis du <laughs> lavede krøllebølle jokes og, øh, og noget med silt.
2: <laughs> ja, det er måske meget uh, præcis. <laughs> det er udtryk, jo det der ja.
1: med, at det er noget, Bornholmerne selv må sige. Ikke? Det er ligesom et, L- ja. ikke? Altså, hvem må, sige, <laughs> hvem må sige krøllebølle og sige... Ikke? Sagde du lige K- KB-ordet?
2: K- ordet
1: ja. <laughs> <laughs> Men uh, udover at være komiker, så er du også uh, uddannet journalist, og du uh, har gang i alle mulige podcasts. Uh, mm. Man kan nævne Flyverskjul-podcast, man kan nævne Dalgårds Tivoli-podcast, yeah. og så kan man nævne uh, podcasten, som hedder... Det her ned. Uh, så den anden her? Den her om komikeren Henrik Henrik Brun, en stor komikers fald, ja. om den her komiker, Henrik Brun, der på et tidspunkt var ret stor, men som også har været involveret i nogle svindelforetagende, og som kom i problemer, og som blev afsløret Operation X osv. Og, og det er ja, simpelthen ja. hans historie i hvad, fem afsnit? Fem øh, korte afsnit, ja. ja. Og
0: en, en stor komikers fald er nok mere reference til, at han var fysisk
2: stor, og både fysisk stor, men i min øjne var han jo også... Øh, eller havde i hvert fald alle muligheder for at ja. blive en, en stor komiker. Forstået Husker jeg på den forkert, måde. At han
1: vandt DM i stand-up? Han vandt det nemlig han. DM i stand-up.
2: Ja. i øvrigt. I 2003, ja. øh, eller var det fire, Og så øh, fortæller han i podcasten, at han havde 100 stand-up jobs året efter. Og i min øjne, øh, et perfekt afsæt, var bedste venner med Anders Madsen Eller i hvert fald rigtig gode venner. Og havde det der netværk, som man tænker okay, han har haft alle muligheder for måske at blive den, den helt store kanon. Men så skete der en masse, der gjorde, at det, det blev han så ikke alligevel. Ja, meget spændende historie. Mm. Jeg har engang været ude at spise på kro
0: med ham, hvor han spurgte tjeneren, om han i stedet for til sin vinesnitzel, om han i stedet for ærter, kunne få mere
1: sovs.
2: Ej, det er altså også... Øh, <laughs> det er, det er, det er lige meget <laughs> <laughs>
1: en slående ting, synes jeg ved dig, Pelle, det er, at du, når du er på scenen, så, så laver du tit nogle ret hårde jokes, ja. og når man så øh, hører dig i podcast og kender dig som person, så er du en meget mild og nogle gange næsten selvudslættende person.
2: Ja, okay. Æ,
1: kan, du, kan du forklare den dobbelthed?
2: Øhm, jeg kan ikke forklare det andet end, at man nok er lidt, eller jeg nok tager en form for maske på, når jeg står på scenen og, og tør alt i hele verden. I hvert fald at sige det meste, også til publikum, specielt hvis de, er, hvis de giver noget igen. Og, øhm, og så er jeg måske mere konfliktsky ude i den virkelige verden, <laughs> hvor, hvor Ørteorerne rent faktisk kan, kan ske også non Så Jeg synes, det er nok, det synes at bare det. interessant,
1: altså, giver scenen, der er en eller anden form for. Altså, føler du, at du har en eller anden styrke, eller et panser, eller et eller andet deroppe på scenen, som gør, at du kan slippe afsted med nogle ting, du ikke vil kunne os.
2: Ja, det synes jeg, jeg tror det også, det en, en, en kæmpe kliché. Det kender du sikkert også, andre. Det der med, at mikrofonen er ens våben. Altså, mm. sådan, at det der, man har magt, når man har den her mikrofon. Og man er en, det er også derfor, at når man er ude og optræde til hvad som helst, nu er det ikke så meget i øjeblikket, men for guds skyld skal der være en mikrofon, fordi så har jeg noget autoritet så man ikke står foran en gruppe konfirmanter og føler, at de, de er mere ovenpå, end en selv er. Så den der mikrofon, og måske et lille taburet, eller en scene, ja. eller sådan noget, så... Så man er altså kommet rigtig langt som som komiker.
0: I den sammenhæng er mikrofonen jo også vigtig i forhold til at, at det er jo det våben der gør at du kan overdøve dem til Præcis, vanset. præcis. præcis. Øh, hvis du ikke har den, så er du pludselig øh, så er du virkelig på skideren, hvis du begynder at råbe op. Så præcis. Det ja. men og så
1: betyder at man at hæve dem fysisk? ikke?
2: Ja.
0: Jo, det, det er selvfølgelig ret nok. Og så er der jo og, og det bliver blev en helt anden snak det her. Men når folk snakker om det der med hvor går grænsen og hvad kan man tillade sig at sige, altså som Pelle lige ind på, så er den grænse jo så flydende fordi du kan tillade dig at sige nogle ting fra scenen, men hvis du siger præcis den samme ting til en eller anden personligt så vil den blive tolket på en helt anden måde og så vil den pludselig ikke være okay. Mm. Og du kan lave nogle jokes øh, for scenen som hvis du skriver dem på din Facebook, så ved du at så er der rigtig mange der vil gå fuldstændig amok og bananas og på Twitter vil en helt anden
1: reaktion. <laughs> Æh, jeg synes så nok, Pelle på Twitter nogle gange kan lave nogle af de der hårde jokes. <laughs> ja, ja,
0: men han vil også få, han får så også noget noget anden respons end han gør når han står på scenen, hvor folk jo primært vil grine af det og på Twitter vil folk gøre gøres umage med at se hvordan de kan blive farvet.
2: Man skal i hvert fald hvis man laver en joke på Twitter eller Facebook derop, så skal i hvert fald f- 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 første forklare, jamen, jeg er også komiker, I skal vide, det er ikke alt, hvad jeg skriver, der er sandt, og det, det den undskyldning, behøves, man ikke at lave, når man står på en scene på KOMEDESU, så har folk en idé om, om han står der nok, i, på grund af, han gerne vil være sjov. Ja.
0: på Twitter, der er folk også rigtig hurtigt til at gøre opmærksom på, hvad skal han forestille
2: at være en komiker,
0: <laughs> eller sådan noget? Ja.
1: Jeg har aldrig hørt om den her fyr, jeg har følger <laughs> på sociale medier. <laughs> ja. Ja. Fordi du vandt øh, Årets Talent i 2018, så betød det, at du så skulle optræde på Sulu Comedy Gala året efter, 2019. Og det skal vi høre et uddrag fra, nemlig den sidste del, hvor du mm. læser op af din dagbog.
2: Nå, jeg har taget noget med her, som jeg godt kunne tænke mig lige at læse op. Det vil jeg gerne sådan brande mig selv som, som den her lidt følsomme komiker, så jeg har taget min, min dagbog med her i aften. Og... Øh, jeg startede med at skrive dagbog for nylig på opfordring, kan jeg jo godt sige, fra Jobcenteret, som øh, mener, det var sådan en god måde til at motivere sig selv til at få det arbejde, hvis man fik det skrevet ind. Det er som de fleste starter med at skrive dagbog hos Andersen og Anne Frank. Det er klassiske eksempler. Så er vi så dem, der holder fast, ikke? Um, uh, der, der ligger en eller anden joke om at blive sendt ud af aktiveringen. Den kommer jeg ikke til at lave. Den kommer jeg ikke til at lave. Um, 1. januar. Nu er jeg begyndt at skrive dagbrug, at jeg rigtig gerne have et arbejde. Ikke? Motivationen er fuldstændig top her fra start af. 3. januar. I dag har jeg søgt fire jobs. 7. januar. I dag har jeg søgt to jobs. 15. januar. Stadig arbejdsløs. 23. januar. Det går så dårligt med min jobsøgning, at virksomheder er begyndt at sende mig uaffordret afslag. Jeg bliver det er lidt alvorligt, men vi kommer alle f- igennem øh, 11. marts. Jeg ved ikke, om det er vigtigt for jer, hvilken dato det var, men altså... Vi har i dag taget en stor familiebeslutning. Vi har i længere tid talt om de etiske overvejelser i forbindelse med aktiv dødshjælp. Men vi har nu kommet frem til, at vores farmor vil have det bedre, hvis hun kan få fred, og vi vil ønske, at vi kunne hjælpe hende. Beklageligvis er det jo stadigvæk ulovligt, og hun er heller ikke som sådan med på ideen. da hun synes, det er uetisk, og at hun ikke fejler noget. <laughs> nu bliver det lidt... Nu bliver det lidt... Nu er jeg ved I i sport, men jeg... det jeg synes jeg var ret interessant, da jeg så det. 3. april. I dag så jeg i at Danmark har en pauløbisk superstjerne. Det er en kvinde uden ben, der vandt sølvmedalje i dresserudredning. Imponerende, så har jeg skrevet en lille note. Men at det er teknisk set ikke en kentaur. Jeg kan lige nå et par, par nedslag mere fra mit, fra mit spændende liv. Uh, var om sommer, 8. juli kl. 08.11. Hold nu kæft, jeg har lige set en mand smadre bagruden på en bil, fordi der om på bagsædet sad en baby og var ved at dehydrere. Det er en ret vild oplevelse. Så en kæmpe sten, han smadrede men Det har jeg godt hørt, man skulle gøre. Men, altså, det var så... men samme dag oplever jeg så det her. 14.37. Jeg har lige været på værksted for at få repareret den smadrede bagrude på min bil. <laughs> det er 1700 kroner, jeg ikke ser igen. Det den sidste ting. Også fordi de komikere er tit sådan lidt ovenpå i forhold til deres kæreste. Jeg synes, det her er udtryk for et enormt overskud fra Mette Maries side, fordi hun er nemlig højgravid, da det her sker. 29. august. I dag fejlede jeg gravid-kvisten. Mette Marie havde iført sig mavebælter og lavet råthaler og spurgt mig, hvilken filmstjerne hun lignede. Det rigtige svar viste sig at være Julia Roberts, og ikke som jeg gættede på Obelix.
1: <laughs> ja, det var ikke Obelix. Øh, Pelle, den... Øh... Er det noget, du finder på, eller er det rigtigt, at du har haft en jobvejleder, der bad om at skrive dagbog?
2: Ja, den del er så <laughs> meget lidt. Ja, ja, jeg spørger dig ikke om dagbogene. <laughs> ja, ja, det der med sådan noget af sure jobsøgning.
1: Og var det det, der så gav dig idéen til simpelthen så, okay, hvordan ville sådan en dagbog så se ud, Jeg tror bare, det var en joke?
2: Ja, altså, fordi ret hurtigt altså, kom jeg jo frem til, at det er jo det mest deprimerende stykke litteratur i, <laughs> i verdenshistorien, bare mig der skriver, nu har jeg søgt det her. Nu har jeg søgt det her. Så kom der en start til en joke, der er.
0: Det er jo en, en meget elegant liste-joke på, du ved, anden dag søger fire jobs, mm. femte dag to jobs, og man ved jo godt, hver vej det går, ikke? Så i stedet for at sige nul jobs, så bare sige stadig arbejdsløs. Så skal vi nok regne ud, at, at der har du ikke forsøgt nogen, og du så lige der topper den med, at det kan ja, faktisk blive værre. Op.
1: <laughs> kommer og punchline, at ja, han får uopfudret afslag, som er en, en
0: god joke. Den kan lige få et ekstra øh, trin på stigen. Altså det der med at, at uh, lave jokes, som at, at læse op fra sin dagbog, er jo mm. grundlæggende bare en super elegant måde, at få lov at levere, Øh, one-liners og små øh, usammenhængende jokes på.
2: Ja, lige præcis det der med, med usammenhængende jokes er nok øh, nøgleordet, fordi I, da, den, den kan jeg startede med at optræde, lavede jeg one-liners, og det er jo sådan da, et, et format, følger jeg i hvert fald, hvor man mm. kan lave jokes om, om netop øh, vand, og så næste joke handler om kærlighed, og næste joke handler om søvs og sådan noget, ikke? men det er svært, når man Øh, som jeg har prøvet på at øh, lave længere bid og sådan. Så jeg prøver sådan, hvordan kan jeg få det til at give mening i, i et sæt? Og så, nej, så den her dagbogeting kan være en, en ramme. Ja, præcis.
0: Fordi og mange af de jokes, du laver, kunne godt stå helt alene. Altså uden at være dagbogsjokes. Men også fordi de ligesom, står i dagbogen, bliver det en lille smule personligt, hvilket hjælper med at kamuflere de der switches, du laver i ja, din det kan
1: være, ja, ja, ja. Og så synes jeg også bare, at du er god, når du bruger øh, rekvisitter. Uh, altså, du har tidligere lavet sådan en, en overhead-show, ja, ja, ja. hvor man en helt gammeldags uh, overhead projektor og sådan noget, ikke ind på scenen og sådan mm. noget. Og det fungerer godt i det der one-liner-format, at der ligesom, at der er en eller anden uh, fysisk ramme omkring det, som ligesom er, okay, næste slide er det her. Ja. Uh, så har jeg også det her. Så har jeg lavet den her tegning. Det var nogle tegninger, du havde lavet og sådan ja, noget. Ja, ja. Det er så
2: sjovt. Men jeg tænkte også faktisk på det, da jeg hørte den, uh, genhørte den her med, uh, med, med bilruden, der skulle smadre. Så det var sådan en helt klassisk uh, første uh, tegning. Det er en på sommerdag, og fortæller præmissen og så bladrer til punchline mm. som så ja. og
1: det er jo ja. faktisk et godt eksempel på det her med at kamuflere en joke ikke? for det er jo en regulær bait and switch joke og måden du så kamuflerer sådan så man ikke tænker tanken at det er dig det er du at jeg har godt hørt at man skal gøre sådan og sådan det, det vil man ikke sige hvis det var selv normalt og på den måde får du ligesom øh, lavet mm. sådan en total rødslør som man faktisk ikke medmindre man har hørt den før regner ud at det faktisk er dig at det er din baby ikke?
2: så kan man i hvert fald formidle ud hvis man har hørt det før ja så skulle du have lavet bagruden og købt en dunk vand <laughs> til din baby.
1: <laughs> ja, og altså, du har jo også en, altså, den der med, med en, en, en kvinde uden ben, der uh, ridder på en hest af en kentaur og sådan
0: noget. Mm. Altså, der, men så, synes, der så, er så, er så skal hesten jo også være uden hoved. Det vil jeg vil gerne lige sige. En kentaur har da et hoved. Ja, men der er det jo menneskekroppen. Nå, altså, Nå nu er der jo både en, en kentaur med to hoveder. Nej, hestehovedet. Æh, jeg, men jeg er overleden på, at vi skal lave et fabeldyr OL. <laughs> det kunne jeg sagtens forestille mig, at kunne være så fedt. Ja, det er vel egentlig rigtigt. Men, men, men det er jo menneskekroppen og hovedet og armen, der erstatter hestens hoved. I, hvis du, har du aldrig set en rigtig kentau?
2: <laughs> <laughs> en kentau er jo vel bare en hestekrop med et menneskehoved, ikke? Jo, og menneske overkrop. Ja, så, så er det, det er hestehovedet, der skulle væk. Ja. ja, og så sætte kroppen på der i stedet for. Ja, ja det, det var du nok ret i. Ja. Ærgerligt at, at få skudt den ned nu. Men... Det er vi
0: spoleret. det joke helt <laughs> ja, Det Den skal stilles. Ja. Ja, ja. Man er nødt til at være korrekt, når man snakker <laughs> om <Kendtauer>. hypotetiske <laughs> <Ja. laughs> fabeldyr. <laughs>
1: ja. vi, øh, vi spørger da jo... Øh... Nå, må, jeg vil gerne lige sige en ting mere, ja, det, det er bare det her, det i forhold til hårdt jokes. Altså, du har jo denne her øh, Anne Frank... Øh, hvor du siger, at der er en joke om aktivering her, og den vil jeg ikke sige. Så den har jeg selvfølgelig tænkt, hvad er den, ikke? Og den kunne jo være, at H.C. Andersen han er en snylter, fordi han ligesom bare hele tiden fik penge fra med scener, <laughs> i stedet for at have et ordentligt arbejde. Og at Anne Frank, hun blev sendt
2: i aktivering i Auschwitz. Ja, det, ja. Jeg, jeg kan ikke huske, hvad jeg, hvad jeg tænkte på. Men jeg det er meget tænk, sjovt.
0: Jeg tænkte straks på, at det virkede som om, at H.C. Andersen bliver aktiveret hver gang. Han gjorde noget i sin dagbog. <laughs> Så blev han aktiveret med noget andet.
2: Jeg kan ikke forestille mig, det var den vej, jeg var på vej. Det kan jeg simpelthen ikke. Der holder jeg mere til Torbens.
1: Okay. <laughs> ja, nå, men øh, i kategorien Det Sjoveste nogensinde, der har du valgt et klip med den gamle komiker Don Riggles. Ja. Han er kendt for den stilart, som man kalder for insult comedy, altså fornærmelseskomik, hvor han konstant fornærmer folk. Ikke? Det er som om, mm. at han, han roaster alle mulige, også selvom der ikke er en roast. Han roaster <laughs> publikum og folk, der tilfældigvis er til stede. Og de øh, virker ikke altid, som om de er fuldstændig forberedt på, hvad der kommer.
2: Nej, nej. Ja, Samtidig med
0: en er lidt uh, hygge, hyggeonkel, uh, sådan en ældre mand. Og det er
1: han jo også nødt til at være for at slippe af sted med det, så han er han nødt til at være elskelig. Og det, jo, det var jo tydeligt, da han døde, at, uh, at altså, der var virkelig folk. Var sådan, de elskede ham simpelthen, på trods af, at han virkede jo som verdens største uh, ja og Ja,
2: og lavede politisk ukorrekt materiale. Men det var ligesom hans ting, det der med, at jeg kunne med alle, måske ikke så meget jøder, men ellers alle. Og, øh, og d- på den måde kunne han slippe afsted med det, og var selvfølgelig også fra en anden tid og sådan noget. Mm. Men, øh, men, men ja, meget, meget grovkårende her, men også meget, meget underholdende. Og øh, det klip, vi skal høre, som er fra 2009,
1: der er han 82 år gammel, og han er gæst i David Lettermans show. Øh, og jeg tror lige, vi er nødt til at forklare præmissen, for det er ret svært på lyd at følge med mm. i, hvad der foregår, fordi der er både publikum og, øh, og forskellige <laughs> andre personer til stede her. Ikke? Altså, han, er, han er gæst her i, i i talkshowet, og øh, både øh, Paul Schaefer, det er ham der, den skaldede kanadiske kapellmester, som ja. er fast ja. i David Lettermans show, ikke? og som han tit sådan taler med. Han har fået udgivet en selvbiografi, samtidig med Don Riggles, og derfor så kører han ligesom på, på ham. ikke øh, Og de har vist haft samme medforfatter på ja, det der? Ja, det påstår han ja. i hvert fald. Det kan være en joke, det har jeg ikke, okay. øh, faktisk ikke lavet research på. Øh, men det er også nogle ghostwriter, ikke nødvendigvis øh, <laughs> nogen, der står navn på officielt. Men vi kommer ind der, hvor Don Rickles han har sat sig ned, og så får han sådan et voldsomt øh, bifald fra publikum, øh, og så reagerer han simpelthen på ved at tale sådan en slags uforståelig tysk og hejle, som om han er Hitler, <laughs> og så er vi ligesom i gang
3: don 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 how are you how are you dave 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 good good to see you good Welcome. to see you Dave. You look better than ever my god friend. bless you and it's always always a great treat to come back here to new york mm-hmm. to your show Thank which you. is fighting and fighting to stay alive yeah. <laughs> <Right>. <laughs> but listen well we we appreciate your support certainly you know what's really getting to me it's getting on my nerves mm. that little Little Canadian bald-headed Daddy Warbucks. Wait a second. Hold <laughs> on. What? What are you talking about? You've got nurse. a book. All of a sudden, you're promoting the book. Yeah. David Ritz. We had the same writer. The same yeah. writer. We did. This man... Where's the... Oh, no. Yeah, <laughs> there's, there's my book. There's my book. Oh, you. David Ritz. I say yeah. you, is it, Are you supposed to talk? All right. No, no. Excuse <laughs> <laughs> excuse me i'm sorry just sit there with your cane and newspapers cane? and hope somebody stops by patty warbucks all right <laughs> no god I and mean, it's good the gimmick with the glasses the blind bit helps a lot Okay. Really <laughs> anyway he he co-wrote uh, your book the uh, the don rickle's book yeah the don rickle's book new york times mm-hmm. bestseller This guy from no place. What is he going to talk about? How cold it gets in Canada? Yeah, <laughs> If you wear a fur coat on a Jewish holiday, who cares? You're uh, right. Who cares? Does anybody know you're Jewish? Right. <laughs> yes. Yeah.
4: Well, no. Now. Anyway, uh, now they do.
3: Yeah. <laughs> you know, I'm getting out of line, Paul. All right. No, wait a minute. I'll do the funny stuff. Okay. Just look at the band and hope you're the conductor. Right. All right. Anyway. <laughs> now, now. Why do they all look so weird? Why are you in the blue jacket? Are you you got a problem?
5: <laughs> really, trombone. He plays the trombone. Trombone. Yeah, trombone. I know what he plays. Yeah, okay. <laughs> <laughs> uh,
3: uh, Don. Don. you and uh, your lovely wife uh, Barbara. Barbara. Barbara, right? Barbara. The other one was the hooker yeah. Louise. Yeah. Oh. <laughs> Uh, we're we're at a theater of uh, the Bye Bye Birdie last night. The, right. the thing collapsed. The show stopped. John Stamos. Tell me what show, happened. Bill Irwin. What's going great on? We cast. Yeah. Uh, which, hey, in all the years you go to Broadway, well, you don't get out of the house. But I'm talking about. <laughs> we went to Broadway. David, we're sitting there, folks? I, I, they're out there, isn't it? Because every time I come here, I think I got cataracts. No, they're they're there. <laughs>
4: God.
1: Pelle, hvorfor har du valgt det her klip fra David Letterman? Altså, der var mange Don Riggles-klip derude, men det må, de må kun et eller andet øh,
2: i ja. din bog. Jamen, jeg synes bare, det er ret øh, fantastisk, det der med det her format, hvor folk kommer og har 10 minutter til at, at skulle promovere et eller andet, eller lave det her interview. Og, altså, interviewet når jo ikke rigtig at komme i gang, før han har svinet hele bandet til, <laughs> og, og så for en tur og, og bliver kaldt ud som jøde. Og, og hans bassonist
1: og, for også lige en tur, fordi han har en blå jakke på.
2: <laughs> ja, altså, han spiller trombone, jeg ved hvad han spiller. Vilket ikke giver nogen mening, sådan rigtigt, men altså, jeg synes bare, det, det, det der med at give, den, give alle en tur og sådan noget, det, det, det var han bare en, en mester i. Øhm, og så netop det der med at dekonstruere et, et meget stramt format. Og, øhm, og så sammen med Letterman, havde de bare en vild god øh, kemi og sådan noget. Det synes jeg også, at man, øh, man fornemmer. Også på lyd, men i virkeligheden også, når man ser det. Så.
1: Ja, og vi kan selvfølgelig anbefale, at man ser det her på, på YouTube. Fordi mm. det, det er sådan ligesom, så, så kan man bedre forstå, hvad der foregår i rummet af blikke og grimasser og sådan noget. Ja, mm.
0: og så skal man altså ind på YouTube og søge på Dan Riggle's Letterman 2009. Yeah. Ja Ja. Han er over 80 mand. Tænk, hvis vi andre var så skarpe, når vi bliver 82. Ja, ja. <laughs> Lige åbne på, på og gøre, program, at ligge opmærksomhed. Det på kamp,
2: det kæmper jo for
0: at sig Det
2: er så åndssvagt sviner. Ja. Ja, jeg tror også, at en stor del af hans popularitet der i hans, hans scene år, det er jo det der med, at han var jo, altså en af Carsons store helte, havde jo mm. virkelig mange opdrønner. Johnny
1: Carson, som var David Lettermans forgænger.
2: Ja, præcis. Øhm, og sådan ligesom kunne få sit store gennembrud igennem det show, hvor folk har sådan ligesom vokset op med ham og havde måske en periode, hvor han var lidt ned. og så kom han til sidst til sin karriere og blomstrede virkelig og, og fik den her status, som, uh, som han fortjente.
1: <laughs> hvad, hvad tænker du, at sådan noget fornærmelseskomik, det kan?
2: Altså, jeg ved jeg synes jo bare, det, er det der med, at det ikke er scripted comedy. Det er bare noget, der kommer direkte fra, fra maven. Og, han, og tit er det jo ikke jokes, det er jo bare sådan en kommentar og sådan noget. Sådan, hvad vil du skrive om? Du kommer fra Kanada, du har ikke noget at skrive om. Sådan noget, hvad vil du skrive om? At tage, tage en varm jakke på. Altså det, jeg synes bare, at det der med, at man bare skyder i øst og vest og rammer noget, og noget rammer ikke, og, og sådan, jeg synes, det kan noget, som er personligt.
1: Du var også inde på noget før med, at dekonstruerer rammen eller situation, Der kan jo måske ligge et andet i at punktere de magtrelationer, der ligesom er sådan meget veldefinerede i mm. for eksempel et talkshow eller forskellige andre sammenhæng. Det er også, når han bliver interviewet og sådan noget, ikke? I, i alle At steder. Sådan. Øh, at ligesom, sådan op, øh, altså, publikum, de elsker en, så dem skal man jo ikke svine til, og verden er ligesom autoriteten og, og centrum, så ham skal man heller ikke svine til, og bandet, de er jo bare til for at støtte op. <laughs> så der er jo et eller andet med, og hvis man så skyder efter alle dem, som man mm. sk- helst skal være venner med, så sker der sådan et eller andet, så bryder man, så bryder man nogle, nogle magtstrukturer op for en kort bemærkning, og så falder de jo tilbage igen i deres vand, der rammer sig. Nej, nej,
2: nej, det er det. Altså, det Standardkommunen jo siger jo også det der, dem der laver politisk materiale, ikke? jeg skyder både på højre og venstre, folk ved ikke, hvor jeg er. Det er jo lidt det samme, bare ikke politisk, men bare i forhold til
1: personer. Og... Du synes bare sjældent, at det, det holder helt, når de siger det <laughs> Det er sådan noget, de siger <laughs> netop fordi, at man kan høre, at de er det ene det andet.
2: Ja, det er
0: rettigt en siger Det er en hårdfin balance, det der med netop, at dekonstruerer hele præmissen omkring øh, et talkshow eller lignende, fordi man kan også opleve folk, der gerne vil gå ind og nu uh, breaker det hele ned, nu det hele, og så ødelægger man det rent faktisk. Mm. <laughs> man, man netop går ind og siger, hey, altså, hvad, hvad, vi havde planlagt noget, som var planlagt efter, at det skulle blive godt, hvad, hvad, hvad gør vi så nu? Fordi nu har du jo ødelagt alt det, vi havde aftalt. Ja, ja, ja. Øh, man har set kompænger, der går ind og lige starter med at tage verdens cue cards, og så smide mod vinduet, ikke? Og sådan der. Det, er jo, det er jo sjovt at se en gøre, men så sådan lidt. Hvad så nu? Nu ved verden jo ikke. Så, så det kræver Men af
1: det
2: aftale, ikke?
0: Ja, ja selvfølgelig. Men, og, og det er også der, hvor Don Riggles og Letterman, de har så ø, lang historie sammen og en indforståelighed, der gør, at det kan de begge to godt håndtere.
2: Ja, altså jeg tror ikke, der var manus på. Det var det i hvert fald med Carsons. Altså, det var meget få interviews, der ikke var manus på, men det, mm. var, det var et af dem, ikke? Han ved godt, at han, det er en mand, der bare kan snakke og levere. Ja. Det har sikkert været det samme med Letterman, som bare tænker okay, vi, vi, vi bliver ved med at hvad sådan noget, hæve bolden, og så skal, så skal Riggles nok få den smashed hjem også han var i 80'erne. Ja,
1: hvilket <laughs> ja. Er imponerende. Meget, ja. Din yndlingskomiker, det er Norm MacDonald. Ja. Hvad, uh, ham har vi spillet nogle gange her kommet i kommentekontoret, i modsætning til Don Riggles, som er første gang. Ja. Hvad, øh, hvad er det, du især synes, at
2: Norm Macdonald, han kan? Jamen, jeg synes faktisk, at han har en, øh, en naturlig levering, også når han øh, ikke står på en stand-up-scene. Han er bare øh, grundshow. Her under corona-lockdownet, altså der, hvor vi virkelig var lagt ned, fik jeg sådan en form for øh, feberbesættelse af, af, af alt på YouTube. Han har jo lavet en, en podcast eller en videocast på et tidspunkt, hvor han laver sådan nogle længere interviews, og han er bare sjov i alt, hvad han, øh, han foretager sig, men specielt på sin stand-up scene er han... Øh, han, han skjuler sin jokes, og når han har lavet en punchline, så skynder han sig. Det er, som om, hver gang, han laver en punchline, så skynder han sig ind i en anden bid. Så man ved ikke rigtig, hvor man selv sådan, skal, skal, skal ligge sit snit, i forhold til, hvor, hvor man griner og sådan noget. Så, så, så lige pludselig så er tiden bare gået. Altså, det er meget få komikere, hvor jeg tænker, okay, nej, så gik den halv time der. Det han du- har også
1: den der sådan lidt snøvlende, mumlende øh, levering, som er sådan lidt, så det lyder som om han sådan bare, ja, jeg, jeg, jeg står bare også lige og siger noget. Hmm.
2: Ja, og, og det er klart, at, at, at hvis man så ser det samme bed tre-fire gange eller fem gange, fra forskellige scener, hvor han sådan står, hvor er det nu, at øh, flyver de letter fra? Er, det, Je- eller, nej, det, er jo, det er jo et
0: kneb, men det, er, det virker jo. Altså den ja. måde, han ligesom åh, ja, jeg, jeg, jeg står bare lige og siger nogle ting, nærmest lige at få hmm. noget, vide, ikke? Og, det, og det er jo helt klart en god egenskab, hvis man kan bevare illusionen, Ja. som mange har stadigvæk om, at stand-up det er et, der går op og taler frit for leveren.
2: Præcis, præcis. Ja, ja.
1: Og vi skal høre ham tale om et sprængfarligt <laughs> emne, må man sige, nemlig Bill Cosby, der <laughs> ja. er jo som bekendt er dømt for at have Bedøvet og voldtaget af skellige kvinder i årtier simpelthen, og som jo samtidig fremstod som den her morals korrekte familiefar i uh, The Cosby Show, mm. men som også var den første sorte stand komiker der fik kommerciel succes helt tilbage i 60'erne ikke? med forskellige album fra begyndelsen af 60'erne og som egentlig var med til at forme stand-up som genre, Så hvad stiller man op med det? Jeg I was just talking hey, listen, Bill Cosby first of all. <laughs>
4: is my, you know, he's my hero ever since I was a kid because I always wanted to be like him and uh, I got his albums, tried to emulate him and, but I didn't like his stand-up, but I like <laughs> the way he was as a man because this was before they didn't say he was a rapist on the fucking <laughs> liner notes of the albums, you know That's my buddy says. Uh, the worst part about Cosby was he was a hypocrite. And I said, I don't think that was the worst part.
6: <laughs>
4: <laughs> to me, the worst part was the raping. Way up high. And then the second would be the drugging. <laughs> And then the third would be the, the scheming. But anyways, hypocrisy would be way fucking down the line, you know, like on the fourth page or some shit. <laughs> like I'm no expert, but I think probably uh, most uh, rapists are hypocrites. <laughs> <laughs> you know what I mean? You don't know, meet a lot of guys go, I like to rape, I don't give a fuck. <laughs> I know it's not politically correct thing to say. But I like raping. <laughs> go, God damn, At least he's not a hypocrite. That's the worst. <laughs> That's the worst part of it. But he. Um, <laughs> imagine you're a girl. Some of you will be easier. <laughs> no. no, imagine you're a girl. You're in a gift shop in Vegas or something. shit. You go, I'm gonna buy this snow globe for my. Oh, it's the most famous guy ever. Cosby, and you know, Cosby's there. And he's like, you want to go to my room? It's the biggest room ever. And so you go, yeah, of course I want to go to your room. Biggest star ever, biggest room ever. What the fuck? You don't know I mean? have to be a girl. You didn't fucking go. And then you go up and then you're like, fuck, look at this. I've never seen, no." So, eh. and he's like, you want a glass of water? You go, yes, that would be nice. And then you go, why is it purple? <laughs> Why is it fizzing <laughs> like in a monster movie? Uh, just drink it. It's famous people water. <laughs> <laughs> and it like, ah. goes fucking crazy and shit. And, you know, they come out of it, they're like, what the fuck? I was just in the gift shop. What's that? Cosby cock? <laughs> <laughs> I can swear that's a Cosby <laughs> cock. That's impossible. Cosby-cock? Why would there be a Cosby-cock in my face? Wait a second, I remember. I'll call for help. Hypocrisy! <laughs> a man committed hypocrisy on me in room 10304204. There's too many numbers in the hotel room. <laughs>
1: Det værste ved Bill Cosby var ikke, at han var en hyggelder, det var, at han voldtog kvinder. Det er jo svært at argumentere imod. <laughs> ja. Og ja. <laughs> samtidig har vi også pointen, at alle voldtægtsforbrydder jo er nødvendigvis også er hyggelere. Og igen, det er ikke det værste, og det er ikke det, man ligesom
5: sig op og siger, det, din hyggelder. Ligesom det er en side er. Ja, Nej, det
1: er... Ja. Det, øh, men det som, det, som der selvfølgelig ligger i det, det er, at hans gerninger bliver ekstra groteske i lyset af Altså, der er kontrasten mellem hans image, og så de der forfærdelige ting, han gjorde, mm. er sådan... Øh, der er sådan et eller andet i det, ja. tror jeg. Som, og det, det er derfor, at folk kan finde på at sige noget så egentlig absurd, som at
2: øh, det værste, ved, ved det Bill Cosby har gjort, det er, at han er en hyggelig. Han er ja, hyggelig slå sig op på det her familiemenneske og værdier og sådan noget. ikke altså, ja, Det voldtog ja. altså, han. Ja.
0: ja, og det har, altså, ja, det har jo netop nok været i en sammenhæng, hvor han, der er en, der siger, at det værste var, at han var en hyggelig, fordi det det, det har gjort ved mig, at jeg føler mig snydt Ja. Jeg er jo ikke blevet voldtaget af ham, derfor så at, at er voldtagesdelen ikke det værste for mig. Det er Og, det, det, det yeah. svigt, jeg føler.
1: Og der er det, man skal sige, it's not about you. <laughs> ja, altså, det, det, er, det er virkelig... Hvad du føler, at, du ikke har, mm. uh, at du ikke kan se Cosby Show mere, <laughs> det er en meget, meget lille, uh, offer, uh, en meget lille offer i forhold til dem, som rent faktisk er blevet drug-rapet af ham. <laughs> ja, de har jo været bevidstløse, de har jo ikke.
0: <laughs>
1: jeg ved, at følelses, følelsesmæssigt <laughs>
0: voldtaget.
2: Jeg ved, udmærket godt
1: lige præcis, hvilke Facebook-profiler, der klar til at til den klagemæs lige nu. <laughs> altså, altså, der er jo det. <coughs> det her er jo virkelig mørkt materiale, ikke? og nu øh, er vi her sådan tre mænd, som forholder os øh, til nogle voldtægtsjokes, som selvfølgelig øh, nogen vil synes er, er over grænsen, især hvis de selv har prøvet at blive voldtaget, hvad vi ikke har. Øhm, det som f- for mig er afgørende, og jeg, jeg har fuld respekt for, hvis nogen synes, at det her det er for meget, og det er usmageligt, og det skal man ikke gøre. Det som er afgørende for mig, det er, at det, er, at det ligesom er offerets synsvinkel, han har, eller offerets, øh, ja, altså, han, er, han er lojal øh, med offeret i det her. Der er ingen lojalitet med Bill Cosby. Præcis. Men nogen mange... vil synes, at det overhovedet er at gå ind i i det her, og så øh, få folk til at grine af det i sig selv, er en eller anden forbrydelse mod selve øh, det overgreb ikke?
0: Ja, mm. og det er jo en lynhurtig slippery slope øh, argumentation ud i, at vi aldrig kommer til at kunne snakke om noget som helst.
2: Jeg synes, men, det er, ja, undskyld.
0: nej ja, nej, men for der er jo mange komikere, der, der har lavet øh, jokes om Cosby. Altså, det var en stor sag, den kom frem, og der var det også... Har spillet,
1: altså, var det Chris Rock?
0: og Dave Chappelle har ja. på det, og Jim Jeffries, der er flere, der har lavet noget om den her Cosby sag. Så, så det er jo ikke nogen ny ting. Det norm gør er jo, at han, han tager, det er jo ret øh, klassisk knep, tag øh, en poststand, som nogen har sagt, og så arbejde ud for den sære ting, han har hørt. Ikke? Så modsiger man den. Øhm, og der er det jo der er det utroligt vigtigt, at publikum kan relatere og tror på, at den såkaldte poststand er, er, ikke er noget, han har fundet på eller opfundet. Mm. Men at nogen skulle sige, åh det der hyggeleri er fandme det værste. Det kan man godt tro på.
2: Jamen selvfølgelig. Altså, det, 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 det er jo en national tragedie. Ja. Altså, det, det skal man jo bare lige huske på, at, 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 at der var jo en helt generation, der er vokset op med ham, og når man hører komiker øh, selv nu, så snakker de jo om Cosby, som måske den bedste stand-up-komiker nogensinde. Øh, altså, så vigtig var han, og skal man lige huske på, hvad stand-up betyder i, i USA også. Altså, så, selvfølgelig er der mange, der har følt sig følelsesmæssigt, øh, måske ikke voldtaget, Pludselig, men bedraget. han har lavet
1: den måske mest succesrige sitcom nogensinde. Altså det er i er virkelig oppe i, mm. øh, det kan godt mm. være, Friends er større, men altså, en af de største, ikke? Æ, så det er sådan altså virkelig, øh, altså, han er på en eller anden måde kulturarv, og så viser han sig at være virkelig brutal øh, serie votex ja, det, det er der mange, der, altså det, det er sådan en, hvad fanden skal man stille op med det, ikke?
0: Ja, jo, jo, Og så oven i det, at man så samtidig så ser rettalt med den her øh, gamle øh, halvblind mand, som jo ligner alt andet end forbrydere. Altså, så, så man skal virkelig lige ud over det der med, at man øh, har nærmest så lyst til at forsvare ham, fordi man kun kender hans gode sider og kigger på ham og siger, han til at gå ud, så skal man bare lige hen i sit hoved. Ja, ja, men det er jo, fordi, du ikke var den, der var med på værelset. Og, altså, det, det er lettere at køre helt på en, hvor man tænker, ja, han forkræftede mig også en idiot, ikke? Mm. Øh, Eller man kan se, nu sidder han ind i retssagen og råber op, om de var selv ude om det, eller, men, men Cosby han virkede jo bare som... Altså, Jamen, jeg
2: synes jo også, altså jeg synes også at Norman han en, han, han, han sætter det jo også op med at sige, jeg elskede, at ja, altså, jeg elskede ham ja. og føler mig bedraget. Ja. Men det er ikke det værste i og det. Og han her. sagde endda, at jeg
1: elskede ham som mandefigur. Ja. Altså før han, han vidste det her, ikke? Altså, ja. fordi han var på en eller anden måde han stillede sig op som rollemodel, mm. den den perfekte familiefar ja. der opdrager sine børn til de sande middelklasseværdier og ja, ja. øhm, så videre, er, ikke? Så det er jo grotesk. Altså, det, det, det er jo ekstra grotesk, men selvfølgelig er det ikke det værste. Nej, præcis, nej. Øh, nej.
0: Ved, ved, ved sagen. Når han ja. bliver løsladt, bliver det jo spændende at se, om han laver et comeback-show. Du, du, du. læg mærke til det. Læg mærke til, hvad jeg gjorde det. Er det. Uh, vi skal til vores tema. <laughs> Vi skal til vores tema, som Ej, er... der
1: hoppede jeg lige på min Segway og lænede mig fremad, så den kørte der med det af ja. øh, Komikere, som gør comeback, og det er et tema, som vi tager op igen øh, i en toer. men her kommer første del, og det bliver, det bliver nogle af de helt store navne. Og det skal komikere.
0: måske lige sige netop, at det er komikere, der gør comeback på scenen. Det er ikke i den forstand, hvor man måske tænker, uh, comedy comebacks.
1: Nå, til hækler, når nogen ja. råber noget, og så, så laver man et comeback. Nej, vi Allige taler præcis. om nogen, der har været væk i en periode, og som så, kommer tilbage. Ja, ligesom så... dig, Tomsang. har været væk
0: fra radiomediet i ugevis,
6: men nu er han tilbage.
0: Og mere vel researchet end nogensinde
2: sinde. Det er stort at det her.
0: Og jeg sidder her i studie omringet af fuldskækket skaldede mænd.
1: <laughs> og den første, vi skal høre, det er Jerry Seinfeldt. Hvad er dit forhold til Jerry Seinfeldt, Pelle? Mit indtryk er, at du har et ret godt forhold til ham. Ja,
2: jeg er stor fan. Både af, ja, nok i virkeligheden, mest af hans tv-serie, men også af hans uh, hans amtalinger for The Last Time, specielt af det show, som jeg har set uh, en del gange. Fantastisk komiker uh, siger tingene, som man vil ønske, man selv havde sagt dem, og siger <laughs> bagefter, nå ja, det har han fuldstændig ret i, det har jeg altid tænkt over, men har ikke kunnet sætte ord på det. Det er en stor komiker.
1: Det er en meget stor ros til en observationskomiker, For det er jo det, han ligesom er kendt for. Det er, at han laver de mm-hmm. her små observationer af hverdagsting. Altså, de kan næsten ikke blive små nok. Og så får han alt muligt øh, ud af det. Præcis, og sådan noget, ja. ikke? Øh, også de det klip, vi skal høre. Du nævner det Show show, Amtelling for the last time. Det er fra 1998. Så der tog han ligesom og sagde, okay, nu tager jeg mine bedste bider, så filmer jeg et, et, et professionelt et filmet show, og så laver jeg ikke de bidder igen. Og så har han altså han har jo ikke været helt væk væk, jo. Han har været væk i i sådan... Men så så var han for eksempel i Danmark i 2011, og sådan, men man havde ikke sådan fornemmelsen af, at han for alvor var aktiv, fordi han havde tjent så mange penge på tv-serien, han kunne... Ja, så gør, hvad det passer ham, ikke? Ja, så han lige lavet den der hygge, hygge lille podcast-videocast-ting der, Comedians
0: in Cars Drinking Coffee, ikke? Ja,
1: hvor han drikker kaffe med konger ja. og kører i en bil ude. Ja, og eller
0: den, lavede, han har også lavet lidt noget dokumentar, du ja, ved, omkring en animations- der med Ja, animationsfilm.
2: Ja, mit indtryk er, at han, han hygger sig. Ja. Han laver præcis det, han har lyst til, som er
1: De Riges ikke? Mm. <laughs> og, øh, Men så øh, i 2017, så kommer han så tilbage med det her show, som vi skal høre klip fra, der hedder Jerry Before Seinfeld, som altså er det første sådan, indspillede show i 19 år. Og der genbesøger han den klub, hvor hans stand-up-karriere begyndte, og han sådan sin tidlige stand-up-dage før den her tv-serie Seinfeld, der ændrede hans liv.
5: Thank you. Nice to be here. I can't believe I'm back here. This is really great. Thank you. Thank you. Thank you very much. How do you like the jacket? Yeah, this is my favorite <laughs> jacket. It's a special <laughs> night. I want to wear my special jacket because I'm back at the Comic Strip, which is where I started my entire career right here on this stage. And uh, I'll tell you the whole story. I'll tell you how it all happened. I was living in uh, Massapequa. I'm born in uh, Brooklyn. That's uh, my home borough. And then my parents moved out to Massapequa, which is an Indian name. It means buy them (laughs) all. Even the Native Americans could sense once the Jews and the Italians get out here, (laughs) brick and mortar retail is gonna crush. Let's lose the teepees. These people need parking. so we moved out from the city to on Long Island you don't live in Long Island you live on Long Island you live in the city you tell people people ask you where do you live you go we live in the city you don't live on the city but if you move out of the city you're in it now now if you go out you're going to be on the island Long Island is not one of those places you, you can't get in it there's nothing there's nothing to get in you just stay on it My parents would say, Jerry, we're going to the city today, so get ready, we're going in. We're gonna get on the train, we don't get in the train. You get on the train, even though you see trains, there's nobody on it. You never see anybody on top of a train, but that's how you talk. If you want to live here, this is how you talk. We're gonna get on the train. Why do you get on the train? Why? So you can get off it! Get off the
1: train. This is our stop. <laughs> så han Jerry Seinfeld begynder her at altså fortælle sin livshistorie og lynhurtigt, hurtigt så bliver det bare til en øh, meget længere øh, observationsbid om sådan en sproglig detalje nemlig mm-hmm. hvornår når man siger in og hvornår når man siger on. Ja,
0: ja. Ej, han kørte jo videre herfra. You get in the cab. Så ja, det regner også. Into the cab. For sådan med taxa og, ja, og så man og med så <laughs> og det, You take the Uber. Ja, ja. ja, meget og meget og det, klassisk, ja. det
1: er meget typisk. Jerry Seinfeld, og gå ned i sådan en lille bitte sproglig ting, og så ligesom prøve at få få så meget som muligt ud af den, ikke? Jeg ved ikke, om det er en
0: en direkte homage til sit netop tidligere show, hvor han jo laver nogle... Nærmest identiske jokes på. you get up in the morning. Stay, I want to stay up. Og det siger børnene ikke, og de voksne siger. calm down. Get down. Jeg tror
1: bare, det er sådan en ting, han gør. Ikke? Og det er jo ja. sådan nærmest musikalsk. Det er nok også det, som du beundrer, Pelle. Ikke? Altså mm. den der musikalitet ligger i... Han er jo sådan en, der virkelig leverer... Øh, altså, han, han skriver sine jokes fuldstændig, som de skal leveres, og, og der, er sådan, der er ikke noget slæng, og der er ikke noget mumlende, øh, som når McDonald's er sådan noget. Det er sådan, nej, nej. Det er, det er sådan virkelig øh, leveret øh, meget musikalsk og rytmisk. Han har enormt meget sådan, rytmefornemmelse, ikke? Jo, bestemt. Ja. Øh, til gengæld så synes jeg også, at det her det er sådan også, at det, som jeg... Det, det, det er svagheden med Terry Seinfeldt, der jeg synes faktisk ikke, det er en så interessant observation, at man nogle gange siger, at man siger, on the train, vi ser også stige på toget. Jeg ved ikke, om det er så fantastisk interessant, egentlig. Jeg synes bare sådan nogle gange, og jeg er, altså, jeg er en stor fan af serien Seinfeldt, mm. som jeg også, knock on wood, skal lave en podcast om, sammen med Annika Uka, som har været længe undervejs, men den kommer. Men hvad hedder det, hvor vi tager afsnit for afsnit. Men hans stand-up, der synes jeg tit bare sådan, ah, så interessant er det heller ikke. Og netop, der er jo de der stand-up-byder i begyndelsen af tv-serien, hvor jeg nogle gange siger, ah, det ikke er ikke super sjovt, det der. Men det kan godt være, jeg er for kritisk. Du må gerne få svaret om, Pelle.
2: Kom. <laughs> Nå, altså, det ved jeg ikke, men skal... jeg synes måske heller ikke, at... Jeg også huske, at han har udgivet et show senere hen, hvor han også har en bit, som minder nærmest en til en om, om den her også, hvor det netop er de her sådan, tre ord, han vikler rundt i, hvordan man bruger... Altså, jeg synes at nogle af hans stærkeste, det er, det er ikke de sproglige observationer, det er med adfærdsobservationer, for eksempel. Ja. Det er meget berømt bliver med bestik. Det man beundrer kineserne for at bruge pinden, fordi de ved jo, at gafflen er opfundet helt ja. det der fly, som han er nok sådan, hvad hedder sådan noget, der hedder, hedder grandfather, eller godfather af flyobservationer og, og små ting i flyet og sådan noget. Han er nok
1: den, der har lavet den længste flyobservationsbid, <laughs> men der er jo mange. Altså, Alan har lavet en, der, der i hvert fald er
2: indspillet før øh, Heroic, jeg, så, jeg, ikke, men, jeg mener, det fordi den, han har lavet den bedste. Det er det, jeg mener. Ja, det okay. det, <løb> han har i hvert fald lavet den længste. <løb> ja, i hvert fald den Men den, den, den er god. Det vil jeg gerne, gerne give. Jeg, jeg er enig med at Jeg synes måske heller ikke, Den, her, den det er ikke en, hvor jeg klasker mig på lårene. Mm. Og, og, og spørgsmålet er også, om, hvad han egentlig vil med den her bedt, udover at den er lun og hyggelig. Det er jo derfor,
0: jeg spekulerer lidt på, om han ved, at det lidt af hans ting, hvor den ligesom der skal være en af de her jokes i mit show på samme måde som Mattesen skal komme med et super langt ah, rant ja. og det er sjældent, du går derfra og tænker ranten var sjov men, men den er altid sådan ah det var god den rant nu er han den var god den her gang han, mm. sådan den, der... en
1: catchphrase-agtig ting. Ja, ja han ved sådan, godt det, sådan, ja. det er
0: min ting det må jeg lige holde altså fordi det er jo altid rart, hvis en komiker kan udvikle sig og man kan finde ud af at han er kommet videre og fundet på noget mere men nogle gange vil man også gerne lige have at ah kom nu lige med lidt af
2: det gode gamle Seinfeld ja. jeg synes også at nogle gange han bliver meta på en, på en ret fin måde han har, han, han har flere gange haft øh, åbninger hvor han snakker om at øh, Standing Ovation. Og så begynder han at snakke om, hvor svært det er for nogle mennesker, at er stående bifaldere. Der er altid en der ikke vil. Og så har han en show, hvor han åbner på sådan noget. Ja, I har sgu igennem en masse lort for at komme her ind i aften. Og sådan noget. Det er sådan en ret sjov, sådan lidt meta-lag, han ligger ind i sit en comedy, som jeg også synes fungerer rigtig godt.
0: Skal vi? Nu nævnte vi jo lige Ellen, som hende, der lavede flyjoks før Seinfeldt. Og, øh, og hun er jo sådan set næste, vi gerne vil spille en lille bid med. Ellen DeGeneres. Ellen DeGeneres. Øh, hun, øh, hun startede med at lave stand-up helt tilbage i 80'erne. Øh, og så fik hun jo sin egen øh, sitcom øh, Ellen i 90'erne, hvor hun jo i 1997 springer ud som lesbisk, hvilket var a big thing. Ja. Æh, og det gjorde hun jo også i øh, Oprah-showet. Øh, og så øh, stoppede hun med at lave stand-up i øh, 2003. For så er vende tilbage... At lave show 15 år efter ikke? på Netflix med showet Relatable og, og der, der, der skal vi simpelthen høre fra, hvor hun ligesom lige forholder sig til det 15 år siden, jeg sidst har lavet stand-up show.
1: Og øh, øh, selvom hun er blevet hammerne rig, så er hun stadig sådan en man kan relatere sig til.
6: So it's been 15 years since I've done stand-up, and when I decided to do this special, uh, a friend of mine was at my house, and I told him I'm going to do stand-up again, and he said, really? And I said, yeah, I was hoping for more of a really, but it was really. And I said, yes, why? And he said, well, do you think you're still relatable? I said, yes, I do think I'm still relatable. I'm a human being. And he said, well, I mean, your life has changed so much. And I said, I I know, but I still think I'm relatable. And anyway, just then, Batu, my butler, stepped into the library. And... He announced that my breakfast was ready, and I, I said, "We'll continue this conversation another time." This is ridiculous. And uh, so I'm sitting in the solarium eating my breakfast, and <laughs> I was on my third or fourth bite of cubed pineapple that Batu was feeding me, and I said, "Batu, I'm not hungry. I've lost my appetite. My friend has really upset me by what he said, and." Um, He said, well, then I shall draw you a bath, ma'am. And I said, you don't have to announce it all the time. Just draw the bath. So I'm sitting in the tub, and I'm looking out the window at the rose garden, and Tatiana was tending to the roses, and I knocked, ma'am. And um, anyway, I get out of the tub, and uh, Batu had forgotten to put the towel next to the tub, again. And um, so I had to do that bath mat scoot all the way across the bathroom to get to the towel. And you, it's a big, you can imagine how big the bathroom is. It's like I'm doing the bathmat scoot. And then I stopped and I was like, oh my God, this is relatable. <laughs> People do the bath mat scoot when the butler forgets to put the towel next to the tub. And I thought, oh my God, I am gonna go downstairs. I'm gonna write the most relatable special that anybody has ever seen. So after Lupita got me dressed and combed my hair, I just couldn't wait. I was the whole way down the escalator. I'm like, this is gonna be so good. so I get downstairs, and my friend is still down wandering around in the hallway, and I'm like, what are you still doing here? And he's like, I'm lost, and I'm like, oh, my God. <laughs> How many times have I shown you the front door? It's down the hall, past the Medal of Freedom, past the <laughs> Emmys, past the People's Choice Awards, past the Kids' Choice Awards, the Teen Choice Awards, the Mark Twain Prize, the Peabody. Take a left at the gift shop, and that is the front door. <laughs>
1: Det er jo egentlig sådan, mange versioner af den samme joke, der handler om, hvor privilegeret hun er, ikke? Ja, hun tager den
0: videre, og hun så tager tager hun den lidt videre langt ud. Det er jo øh,
1: det er forhåbentlig en øh, overdrivelse af, hvordan hendes tilværelse er.
2: Ja. 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 Men det er ret, ret sjovt, at, at i forhold til det, vi snakkede om tidligere med det der med, hvad kan man sige på scenen, og hvad kan man sige på sociale medier, eller sådan noget, fordi hun... Det her er jo tydeligvis et, et stand-up publikum, som synes, det er ret sjovt, hvordan hun ligesom, øh, hvad hedder noget, undervurderer sit eget liv, eller sætter... Øh, fokus på det, men så her i lockdown så lavede hun jo en video på sine sociale medier, hvor hun sagde, det er ligesom at være i fængsel, fordi hun ikke måtte komme ud af det her kæmpe mansion, og <laughs> jo, det var jo det. virkelig en shitstorm, øh, som ligesom øh, var brand på bålet af det her, øh, den her nedsmeltning, hun er i gang med i, i øjeblikket. Ja, Lad os ja.
1: huske, at det her, det er fra før. Øh, det er jo <laughs> før, at det pludselig blev velkendt, at hun skal måske lige forklare. Der har, været noget, altså, der har været noget snak om, at hun har behandlet sine ansatte dårligt og skabt en dårlig arbejdskultur på mm. det der show, ikke? Æ, som hun har, hendes talkshow, som er et meget kommersielt talkshow. Og, og at, der er, at hun simpelthen skulle være sådan lidt en, 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 et afgant røvhul. Ja. Er der ligesom forskellige beretninger om, og, der, og ikke kun hende, men også Uh, en eller anden uh, personalleder, eller et eller andet. Jeg kan ikke huske de der Nej. titler, de har. Ikke? Men der er faktisk en, der er blevet fyret, så vidt jeg husker.
0: Og det er lidt det, er lidt det samme som uh, med Cosby, mm. uden at kunne sammenligne at være streng med sine medarbejdere med, at drugge og voldtage tilfældige kvinder. Men, ja, ja. Men, men man har denne forestilling om elen, som værende... Uh, Ellen, som er fuldstændig øh, perfekt, altså du ved, ja, er altid glad end... sød, et forbillede, ja. hun springer ud, hun hjælper, og, og, og virkelig sådan en, til mange ser op til i forhold til, hvordan skal jeg leve mit liv og, og, og gøre øh, alting. Et forbillede. Ja. Og, og pludselig, så viser det sig, at hun er et røghold.
2: En et menneske
1: i hvert fald. Ja,
0: ja gud, så er hun ligesom os andre. <laughs> ja, ja. Ja, men det må men hun ikke det der være.
1: med at klage over, at det er et fængsel. Altså, i lyset af den her bid, så er det utroligt, fordi hun har jo rigtig meget selvironi. Det er utroligt, mm. at hun ikke selv kan se det. Hun er jo ikke den eneste, der er jo flere, uh, som har haft sådan nogen. jeg husker, altså f- kendte Hollywood-stjerner, ja. som åh, uh, oh, det er så forfærdeligt. At jeg ikke kan gå uden for min kæmpe mansion ja, her. Det er
0: selvfølgelig uh, også
2: trals, men det er ikke et fængsel ja, i hvert fald. Nej, det, uh, det, det.
0: <laughs> jeg synes, den her bid fungerer sindssygt godt som en åben i mm. et show, hvor der er gået 15 år for ja. at etablere. Jeg, ja, jeg er et andet sted nu, men bare roligt, vi kan stadig snakke sammen. Jeg, jeg har så til gengæld lidt svært ved at fange den ting, hun gør som. Men det her, det er jo det, vi alle sammen på tværs af vores rigdom og så videre har til fælles, at når håndklædet ikke lige er, så skal man bruge øh, bademotten til at komme hen uden at det, det har jeg aldrig. Jeg har ikke engang bademod på mit værelse. Nej, nej men Er
1: det ikke også en ironisering? Ikke? Fordi hun, altså hun siger jo også, at alle kan relatere til at deres bottler ikke har, har lagt håndklædet helt helt bredt. Men med
0: senere sjovt, der vender hun i hvert fald tilbage til den der ting, som at det er noget alle kender, at når man skal hen og have håndklædet, så, så, så bruger man bademoden til at undgå det. Jeg tror det er for at undgå badeværsdagskødet bliver vort, ikke? Jo. Hun og hun siger det er nemlig at om du skal gå 50 skridt øh, som mig eller to mm. skridt for noget et håndklæde, så mm. er vi alle sammen der. sådan der det har jeg bare aldrig
1: tænkt over Nej, det er heller ikke, men jeg tror bare, at der er et eller andet, sådan, øh, der er et eller andet almindeligt menneskeligt i situationen, eller mm. sådan noget. Jeg tror, jeg, yeah. hun har tænkt samtidig, men hun godt ved, at det der er ikke sådan super relatable. Altså, det, er ikke sådan, mm. det er ikke det, der får os til at tænke, at du er stadig <laughs> en af vores
2: almindelige mennesker. Nej, men jeg synes på en måde, at det er meget sympatisk, hun i talsætter det, for alle ved, at hun er stinkneri. Altså, for ja. Det savner jeg nogle gange for Seinfeldt ja, for eksempel, ja. ikke? Ej, det nemlig... der med
1: komikere, der stæder sig op i en t-shirt og lader som om, at de bare er uh, Mr. Regular Guy, ikke? Ja. Det var jo uh, hmm. som vi skal høre næste gang. Han, han gjorde det i, i, uh, i mange shows, også efter han var blevet millionær. <laughs> og så i 2017, der tog han så konsekvensen, da han var i Danmark, eller var det 16, uh, da han var i Danmark, ja. hvor han så havde jakkesæt på, ikke? Et, ikke så pænt jakkesæt, <laughs> men, uh, men det var så ligesom for at tage det på sig, okay, nu kan jeg ikke længere lade som om, at jeg bare er Regular Guy, fordi uh, jeg har en båd i i, uh, der, 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 der ligger til på Manhattan, uh, og sådan noget. Ikke?
0: Hmm. Men uh, det, jeg vil så sige, at man skal se det der show, det er, godt, det er lidt synd her, hvor efter hun har lavet den der med, kan du ikke finde ud, du skal bare forbi, og så ramte hun alle de priser op, hun har vundet. Ikke? Og uh, man kan så høre her biden, hvordan at publikum, de pludselig kommer med et ekstra bifald, at det, man kan ikke se det, uh, når man lytter. Hun giver lige sådan en blik ud sådan et, oh yeah. Og, det, og, og så bare er så fucking spotteren. Hun er så god til de der helt små, mimiske ting, øh, som hun bare nailer. Og så kigger man i på det tænker,
2: er, er I klar over, hvor gammel hun er? Øhm, uh. Hun er sikkert, ja, hun er sikkert ja, 60 år gammel og sådan noget.
0: <laughs> ja, hun ja. er 60, da hun lavede det her show. Hun er vist 62, 63 nu. Ja. Altså, hun har, jeg sige, det jeg kan godt være, at hun har 100 priser. Hun har 0 rynker. <laughs> det sige. Hun ligner sgu ikke på 60, men hun står jo også bare i en joggentrøje og nogle bukser. Men, øh, men det er relatable. Det er på Netflix, man kan gå ind og se det. Øh, se hendes comeback-show. Og vi kommer til at snakke om flere comebacks i næste uge, når vi er tilbage med Comedy-kontoret. Og øh, jeg igen har Torben sanget ved min side. Øh, skyld ja. at have dig med ja. igen, Torben. <laughs> det yeah. Ja, amen, det er godt og, og tusind tak fordi du kom Pæle Lundberg. Tak, tak fordi jeg måtte komme, det er en stor fornøjelse Hvis man øh, er træt høre flere podcasts, så kan man jo bare gå ind og finde nogle af alle dine
2: ja, på iTunes eller det man da velkommen til
0: og, og ellers så vil vi bare tage af her fra Radio
1: 4-studiet og komme til kontoret, og vi lyttes ved igen næste uge hey.